0: Desde la comodidad de mi cuarto Este es un episodio más de Chica Depresiva Bueno, eh, el día de hoy no pensaba grabar podcast eh, Son las cinco y cincuenta de la mañana Me levanté a las 4 de la mañana Estuve echada pensando con la Mishka qué hablar no se me ocurrió nada, me sentía mal Me siento mal hasta ahora Pero no anímicamente O sea, sí me siento un poco mal anímicamente más, Pero ahora me siento mal de salud Porque anoche me embutí mucho Porque fue el cumpleaños de mi tía Y tragué mucho Así que no, no Cuando a veces estoy mal de, del estómago Como que tampoco me siento con ganas de nada no. Pero tal vez en pleno podcast Eh... Se me viene algo terrible <ríe> No mentira eh, Bueno Y no sabía qué hablar Y pucha hasta ahora no sé de qué hablar Estaba en estos días pensando ya O sea los podcasts Anteriores al que he hablado Han sido como que un poco Más serios O un poco más Más ads Y ya como que meterle su chin, Su toque de ya de, de algo de alegría, algo para recordar, su toque de story time para que te haga alegrar la vida, pero la verdad, que no, 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 no estoy con ánimos. La semana pasada, esta semana han sido una semana de mierda para mí han sido super frustrantes, super complicados y simplemente por banalidades, o sea, ni siquiera han sido cosas que wow se te ha muerto un familiar tuyo o eh, te han botado el trabajo, no tienes dinero o tienes alguna enfermedad, no, simplemente por factores simples en los que se te hace un mundo. Y mientras que hay otras personas que de verdad tienen problemas y, y que para ellos sí mi respeto, ¿no? Ellos sí, para, para ellos sí son un problema. Y ahí es lo que me pongo a reflexionar y digo, no, ellos sí tienen un problema. El mío no es un problema. Y yo me estoy haciendo un mundo y ahí se me pasa, pues, ¿no? Y ahí reacciono y digo, cállate, chula, estúpida, eso no es un problema. Así que ya. Así que, bueno, pensando eso... Eh, hoy tampoco voy a hablar algo divertido Ya que no estoy con el humor De eso Así que voy a hablar de Cómo eh, Me di cuenta O cómo me diagnosticaron mis, Mi problema mental O sea Cuando me enteré De De que fui De que tengo eh, problema de... soy ansiosa depresiva, de mi... de mi oda oh, ¿Cómo? Me di cuenta de que soy ansiosa depresiva. ¿O cómo? Me di cuenta no. cuando me diagnosticaron Ansios, ansiosa depresiva? Sí, oficialmente soy diagnosticada ansiosa depresiva, por ende, mi, mi podcast no se llama Chica Depresiva por Gusto, no se llama chica depresiva por moda Porque me siento triste Y me puse depresiva por eso No sí sufro de depresión Y sufro de depresión grave Así que No es no es cualquier tontería He intentado Suicidarme varias veces Y, y créanme Que Que no sé por qué sigo viva hasta ahora He fallado He fallado, pero bueno, hasta ahora no, ahora no lo he intentado, pero gracias a terapia ya todo ha mejorado y, y va todo bien, así que así empieza este podcast, bueno, eh, espero que no sea largo como las anteriores que ya duraban una hora, y ya bueno, ya no se va a cortar porque mi celular ahora sí está en avión Y bueno Les voy a contar cómo empezó todo esto Cuando me diagnosticaron esto eh, Hace unos años eh, Básicamente por los... A ver, ¿en qué año fue? Eh, ya cuando yo, o sea, primero cuando tenía mis síntomas, ¿ya? Cuando yo ya había salido del colegio, cuando yo estaba en la prepa, más que todo preparándome, eh, en las part en las veces que no ingresaba a la universidad, eh, en las partes, en los, sí, pues, eh, cuando no ingresaba a la universidad, en las ya últimas veces, porque me he postulado cuatro veces. La ciclona que soy. Las, las últimas veces. Las dos últimas veces que no he ingresado. Eh, empezaron mis autolesiones. ¿No? O sea. Pero fuertes. O sea. en eh, Las dos veces me tomé aceite. Y. Y fue. Fue como que. Aceite y champú. En una me tomé aceite. Y en la otra me tomé champú. Me acuerdo no sé por qué champú, me agarré con el champú, ya yeah. y en esas la vomité y puta y no me hizo nada, me, en las dos me tomé una entero y no sé por qué me las tomé ya yeah. eh o sea vi mi resultado y vi que no ingresé y puta eh, me sentí mal, me sentí super triste eh, dije pucha y no sirvo para esto, me entré en frustración y solo quería, o sea, para mí no era como que una moda, o sea, no, o sea, les juro que yo quería morirme en ese momento Yo vivía sola, estaba en mi cuarto, estaba muy frustrada, yo sola, no tenía a nadie Y dije, puta madre, no puedo, no puedo Y me frustraba, me agarraba de los pelos, me, me golpeaba Y lo único que agarraba era agarrar el aceite y tomármelo en una de esas y en la siguiente fue tomarme el champú. Y lo que hice luego, pasaron un, un. Ay, hasta. Bah, me acuerdo y me da. perdón, pero me da. Ay, me acuerdo y me da náuseas. Eh, ay, pero terminaba arrojándolas. Y. Perdón. Eh, esas fueron como que las primeras intenciones de querer hacerme daño. Y bueno, y tal vez cuando era chivola no. O sea, usualmente cuando he conocido a gente así de mi entorno, podría decirse de los, los típicos eh, jóvenes que han sido hemos podría decirse chivolos punk o algo así... Eh, en sus épocas se cortaban los brazos así, tenían su comuna llamada sangra por mí y toda esa mierda, no, yo no era eso yo no me acordaba, yo me acuerdo que sí me hacía con el como el tajador Así, pero figuritas de, de estrellitas en el en el brazo Pero una vez mi mamá me vio que me hice una figurita Pero no me hacía porque sufría Porque yo en ese tiempo en mis niñas, en mi adolescencia que estaba en el colegio Yo no sufría de nada, o sea, yo no sentía que sufría ¿Por qué sufría? No sufría yo porque mis padres se habían separado Es más, yo estaba alegre que mis padres se habían separado Tal vez sí me había sentido triste porque mi abuela falleció en ese año, ¿eh? Pero no me afectó tanto, la verdad eh, Yo me sentía normal, la verdad No me sentía de esas chivolas tristes Tal vez sí me sentía sola, pero como les digo Yo ya desde más pequeña ya había aprendido a convivir con la soledad Así que lo sentía normal Entonces no me sentía triste, no me sentía nada mal Entonces para mí era normal Entonces yo me cortaba como que de moda Haciéndome figuritas entonces en eso un día mi mamá vio pues que me hice una estrellita, un corazón Entonces lo que vio fue me pego O sea, no me pego, o sea, como les digo, mi mamá no me pegaba Pero me jaloneó de los pelos Me jaloneó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Te estás malogrando tus bellas manos O sea, yo mis manos las ten, las tenía bien bonitas O sea, mis manos son de vaga O sea, tú antes agarrabas mis manos y eran bien suecitas Como un gotito de bebé y entonces me y me dijo, te estás malogrando las manos, ¿cómo vas a tener así? Ya, ni más, ni más, me, te vuelvo a ver esa idea. Ya. <ríe> ni más este volvías a, a hacerme figuritas cortándome el, con las manos para tener cicatrices de, de figuritas. Ya, bueno, eso fue. Pero esas autolesiones no cuentan porque solo era por moda y para que se vea bonito según yo. Ya, pero así dañándome de verdad... Eso fue pues cuando era joven, este, cuando tenía 15, 16 años, cuando no ingresé a la universidad. Eh, luego de eso ya pasaron unos 2, 3 años ya normal. Eh, ya cuando estaba en mi universidad, en mi primera universidad ya cuando yo había ingresado, eh, cuando ya estaba con este enamoradito, el que conté en el antiguo podcast que hice la peor vergüenza de mi vida, eh, el chico decidió terminarme de la nada, entonces este, me agarró de sorpresa y pucha, entonces yo les juro que en ese momento justo aluciné que fue un día como ayer pues, <ríe> y era el cumpleaños de mi no era que me acuerdo. Entonces este ya yo veo el mensaje, pues me envió un mensaje de texto no, a, al Facebook, porque no usaba mucho WhatsApp yo. Entonces me envió un mensaje al Facebook y me dice este, "Kelly, ya no nos vamos a Termi terminándome. Entonces yo, "¿Qué? What the fuck? Si ayer estábamos bien, ¿qué pasó?" Y, y yo como que me quedé así elajeada pues no impactada entonces me empecé a sentir mal ya no quería estar en mi tía entonces este le dije tía ya me voy como que hacía las justas ya queriéndome ya irme de su casa queriendo estar sola porque en esos momentos necesito estar sola no, no voy a querer estar como que mi tía me vea queriendo explotar y llorar así que Salí de la casa de mi tía Y en ese tiempo yo Vivía uf, Lejos de mi tía Entonces eh, Me acuerdo que Tomé el carro que se demoraba Como tres horas para llegar a mi casa Y Mientras estaba en el carro Estaba llorando, me acuerdo es, Me acuerdo Que pasó por el puente Por un puente, por el río Rimac y les juro que ya me había parado y estaba a punto de bajar para tirarme de ese puente ya quería bajarme y en eso no sé qué pasó pero ya me senté me volví a sentar y dije no, no, no hagas esto y ya, pero seguía llorando, seguía llorando me sentía mal eh, me acuerdo que ya, ya, ya estaba cerca a mi casa llegando el fui a la farmacia eh, para esto mi, mi tío es este no, esto si sí no les he contado mi tío es diagnosticado eh, con trastorno bipolar y bueno y él consume pastillas como eh, carbonato de litio y alpresolar. entonces toda el, por qué? por las drogas entonces yo ya desde chiquita sabía pues que que to tomaba carbonato de litio lit lit carb, O carbonato de litio Y su por salón toda la vida Entonces dije puta ¿qué tomo, necesito hacerme daño o sea, Yo sentía que necesitaba hacerme daño Pero sabía que el champú y el aceite No me iban a hacer daño O cortándome tenía miedo Porque no, sé que cortándome no era tan valiente Así que Dije voy a comprarme pastillas Entonces me bajé En un paradero antes de mi casa y entré a una farmacia así... Como que media antiguo... Y le dije... ¿Me puedes vender al Prozolam? Y me dijo... Eh... Ya... Yeah. ¿Y tu boleta? Y... Tu tu receta médica... Le dije... No, es que... Lo que pasa es que... Me he olvidado... Y no es, no es para mí... Es para mi tío... Que está mal... Ahorita tiene como que... Está un poquito mal... Y... Y me vendió... Me vendió la receta... Y yo sea, pueden creer, puedo creer que te vendan una pastilla de esas este tal vez en una zona donde es como que eh, cómo podría decirlo en una zona donde el barrio el no, eh, el estilo de vida es un poco más más un poco de menos. Eh, ¿cómo lo digo? Eh, un poco de menos presupuesto vuelvo a decir o sea como que un distrito más no no quiero decir pobre no, ya pero es como que si fuera como que eh, a veces en los conos no te piden boleta este um, este como ay receta médica y bueno, y en algunos distritos este que son un poco más entre comillas este pudientes o algo así, si te exigen ¿no? las boletas, la receta médica y yo vi ahí, entonces este, me pedía, me pedía a la chica la receta médica y yo le dije que no tenía porque bueno, está mi tío lo tenía y tenía un problema ahorita con él, pero necesitaba las pastillas urgentes estaba en una crisis entonces ya me creyó y bueno me, me vendió entonces no saben cuándo me vendió eh, saliendo de eso sentía como que una una paz en mí y una o sea eso, ese sentimiento de maldad de que por fin me voy a hacer daño, de que por fin voy a conseguir lo que tanto he anhelado era, era impresionante sentir esa esa alegría de de querer yo misma hacerme daño así, y o sea, nunca nunca había sentido alegría para yo misma hacerme daño, era era bien random. O sea, se notaba que no me quería y, y era bien bien raro y bien malévolo de mi parte. Entonces, bueno, desesperada llegué a mi casa agarré y, y pues me empecé a tomar todas las pastillas me tomé una por una una por una con gaseosa hasta que se acabaron se acabaron las pastillas y me acuerdo que me quedé dormida me quedé dormida y terminé vomitándolas Terminé vomitándolas Y no me pasó nada No O sea, no puedo creer que no me pasó nada No Fue un fracaso Una operación fallida No No Era como que pero si supuestamente me iba a hacer daño era mi primera vez consumiendo pastillas así antidepresivos a lo loco y no me hizo daño simplemente me quedé dormido, luego lo vomité y ya está bueno ya luego de eso desperté y dije pucha Ay, ay, como que, bueno, a continuar, pues, ¿no? La vida quiere que siga, creo. O sea, como que yo era así, o sea, ya, bueno, a seguir. Me sentía mal un día, pero ya al día siguiente, como que... A seguir con mi tristeza, pues, a darle. Entonces, este, ya, bueno, continué deprimida, triste... Empecé a ir a la universidad triste, llorando todos los días. Me veían llorando. Ya, malaza, malaza, malaza. Bueno, hasta que este pata se fue de la universidad, me hizo una gran ayuda. Eh, eh, yo también empecé a conocer a nuevas personas que... No, o sea, me ayudaron. ¿Por qué? Porque distrayéndome, o sea, yendo a conciertos con ellos... Conociendo nueva gente, saliendo tal vez a divertirme, a tomar, a hacer grupos. Así me ayudaron. Haciendo vida social me ayudaron a, a olvidarme, a tal vez a sentirme mejor. Pero no aconsejándome, no, no diciéndome qué está bien, qué está mal, qué debería hacer con mi vida. No, simplemente a olvidar mis penas nada más. Eh, bueno, de ahí... Otra, otra manifestación que tuve fue ya años dos años después creo cuando ya otra vez me enamoré ya estaba con un chico saliendo un año creo un poquito menos y me no sé sí, ya un año ya iba un año casi ya casi dos en eso eh, me, me, él me engañó Y No, ya íbamos a Dos años, dos años Casi dos años y medio Dos años Por ahí, ya la cosa es que yo, Y la cosa es que él me engañó Y Entonces este Ya yo me sentía mal Desconfiaba de él Todo eso, no, ya típico ¿no? Cuando te sientes mal, cuando alguien te, te engaña Y todo eso ya la cosa es que terminamos, ya todo bien, ok. Ya. Y entonces un día yo me fui de viaje eh, y para esto, eh, y al regresar, regresé a la casa de él. Para esto seguía teniendo contacto con esa persona. Entonces, este... Yo, al momento que terminé con él, decidí como que. Yo creo que ahora que lo pienso, ahora que tengo noción, ahora que veo todo claro, y se, y todas las personas lo, lo, lo dicen igual, que, bueno, tú ya terminaste con esa persona, eh, puedes hacer tu vida lo que quieras. Y yo, para no sentirme mal, para no sentirme triste, empecé a salir con otra persona, como que para tratar de olvidarme porque en fin la persona que aquí hizo daño toda la relación fue él fue él la que lo arruinó yo siempre trataba de dar lo mejor de mí nunca lo arruiné y él siempre le acabó entonces yo por lo menos decidí eh, tal vez darme una segunda oportunidad una segunda oportunidad y tal vez conocer a otra persona y salir con otra persona y y bueno, empecé a conocer a otra persona pero aún sí me seguía viendo con mi ex o sea, seguíamos siendo amigos y entonces, eh, lamentablemente esta persona sí era, era un ex amigo de él entonces, este eh, la cosa es que mi ex se llegó a enterar que había salido con este chico que era su ex amigo, entonces eh, se hizo, se molestó, se molestó, o sea, se hizo la víctima, o sea, jugó psicológicamente conmigo, porque eso fue jugar psicológicamente conmigo, me dijo que por qué había salido con él, si sabía que él era su ex amigo, que él lo sabía que él lo odiaba, y porque yo me había metido con él... Sabiendo que ya ya no son amigos... Eso ha sido venganza... Que no sé qué... O sea, me hizo sentir mal... Me hizo sentir la peor persona del mundo... Me hizo sentir como que si yo, ya, yo le había engañado a él... Cuando ya ni siquiera estábamos... Y yo... Eh, me la creí... O sea, yo, yo de sonza, de tonta... Eh, <coughs> me la creí... Eh, en mi cabeza dije... Mierda, qué hice, o sea, se enteró, pero cuando en la realidad ya no estaba con él, este no tenía nada que ver el pata no es su am ya no era su amigo, igual yo podía hacer lo que quiera y él no tenía ningún derecho para decirme eso. Pero él y cuando y cuántas veces él me había engañado y él no tenía ningún derecho para decirme eso, pero igual lo hizo. Le dolió, le dolió en su ego Que yo le haga lo mismo Y, y lo hice pero cuando ya, ya ni estábamos Si hubiera hecho eso Cuando estábamos Ahí sí podría decirte no Pero lo hice cuando ni siquiera estábamos Y salimos nada más Y entonces este Mi ex se molestó Y me hizo sentir mal O sea, al final de todo consiguió Hacerme sentir culpable Porque en sí aún quería yo a mi ex Yo Tenía la esperanza de volver con mi ex Sí, habré salido con este chico Pero solo era como que para tratar de olvidar a mi ex y distraerme Porque como seguía frecuentando a mi ex Aún lo quería Y decía, pucha, si sigo viéndolo no, Nunca lo voy a olvidar Pero es, lo que hizo este tipo fue Manipularme y decirme esto Que por qué te has metido con esta persona eh, Eres una pendeja Que no sé qué y, y y o sea me, me arruinó, me cagó psicológicamente me hizo sentir mal me hizo sentir la, la peor persona por haberme metido con su ex amigo y cuando ya cuando ya ni siquiera estábamos y cuando yo simplemente quería tratar de olvidarle a él, de, de olvidarlo a él pero él por egoísta eh, hizo todo eso hizo todo eso y lo que ocasionó fue... Pues activar este, mi problema mental que ya, 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 ahí creo que fue que regalzó. Entonces desde ese día me sentí mal. Desde ese día empezó todo. Me acuerdo que yo estaba llorando, pidiéndole disculpas. No sé ni por qué le pedía disculpas, cuando no debería ni pedirle disculpas. Yo no hice nada porque yo ya no estaba con él. ...le pedía disculpas, discúlpame... ...yo no quise hacer esto... ...este, esta... Eh. O sea, él, ...era bien tonta... O sea, ...me digo porque... ...ay, ay, me, me da ganas de pegarme ahorita... Pa, ...reacciona, reacciona... O sea, ...pero ya era bien tonta... ...me puse a llorar y todo... ...me acuerdo que esa noche no dormí... ...me dio un ataque de ansiedad... ...horrible... Eh, ...no sé si ese día fue o fue... ...al día siguiente, pero me empecé a golpear me empecé a me empecé a golpear empecé a golpear la pared empecé a llorar empecé a empezó a darme crisis de ansiedad o sea empecé a arañarme empecé a gritar empecé a o sea, ya no podía ya no podía ya ya todo todo en mí había rebalsado todo ese todos esos problemas o sea todos esos problemas mentales que tenía en mí se habían rebalsado. Entonces, eh, el pata este, o mi ex, de buena onda, me imagino que me había visto cagada lo que hizo, porque me quedé prácticamente en su casa, modo, modo loca, porque todo, créanme, todos los días. Estaba casi prácticamente dos, tres veces en su casa. Tros, tres meses por ahí creo que estuve en su casa. Todos los días llorando, golpeándome, arañándome y en su casa. No quería bañarme, no quería comer. Solo quería estar con él. Él, puedo asegurar que él fue la última persona que hizo que me cagara mi vida. Que me hizo que me cagara psicológicamente o oh, sí Que hizo que rebalsara la, eh, la Él fue la última gota Que hizo que rebalsara el vaso Para que yo estuviera así En sí, igual, o sea, no me arrepiento O sea, no lo odio No lo odio Es más, agradezco, agradezco Gracias por haber hecho eso Porque si no, tal vez hubiera seguido Mi problema mental aún sin activarse Y tal vez en otro momento Más vieja se iba a activar Cuando, pucha, no sé y tal vez fue el momento necesario que se active para poder tratarlo a tiempo, ¿no? En estos momentos. Y ya darme cuenta de algunas cosas en esta etapa de mi vida. Y bueno, eh, entonces paraba así todos los días. Lloraba, me tiraba al piso. Estaba golpeándome. Me cortaba. Era como que... Uf me autolesionaba full y hasta que él se dio cuenta hasta que me imagino que se habría cansado también verme así y hasta que me llevó de emergencia al Noguchi el Noguchi bueno, es un instituto nacional de enfermedades este enfermedades neurológicas y entonces eh, psiquiatría no y y bueno entonces entré de emergencia me atendieron ahí me diagnosticaron que eso, que tenía eso eh, y nada ahí empecé todo y pues empecé a empecé a estar en tratamiento eh, no fue fácil no fue fácil porque en ese tiempo dejé de trabajar por eso yo no tenía seguro no como dos meses estuve encerrada en su casa de dos tres meses estuve encerrada en su casa dejé de trabajar eh, no tenía ya seguro eh, no podían atenderme tenía que pagar mensual a un psiquiatra y era caro tenía que ir a comprar mis pastillas y era como que ya estaba teniéndome Ya iba todo Hasta que ya me empe empecé a sentirme mejor y, y decidí ya O sea ya me sentía mejor Y dije ya me voy Me fui de su casa Me fui a su casa Busqué un trabajo Entré a un trabajo Y supuestamente pues Ya me como me sentía mejor Ya encontré el trabajo Y dejé mi tratamiento ese fue mi error, ahí fue mi error, eh, porque mi, mi tratamiento supuestamente era por un año, hasta que me sienta bien, eh y que cumple todo mi tratamiento bueno supuestamente si te dan un tratamiento es cumplirlo hasta el final o sea casi a veces el gran error de las personas es que les dan un tratamiento y dicen ya bueno me siento bien y lo dejan ahí a mitad o a tres cuartos del tratamiento pero no, siempre es acabarlo y mi error fue dejarlo ahí porque ya había encontrado un trabajo me distraía y según yo me sentía bien entonces ya no iba a mis terapias, nunca llegué a ir a terapia, solo iba al psiquiatra y el psiquiatra me daba las pastillas y ya. Y nunca iba a terapia. Entonces, ya bueno, sentía bien. Y ya. Pasaron los años y entonces fue vino la cuarentena. Yo me seguía sintiendo bien. Me seguía sintiendo bien, según yo, porque seguía trabajando pero con el confinamiento eh, ya bueno, tuve que estar este ya bueno, metida en mi casa me fui a vivir con mi mamá porque ya no estaba trabajando y no iba a estar metida sola, ¿no? y quería acompañar a mi mamá también así que estuve con ella y bueno, como que a veces tengo algunos roces con mi mamá, no nos comprendemos muy bien porque ambos, ambas tenemos un carácter muy fuerte. Ella, bueno, ella es este, ella es Leo. Leo. Leo cáncer, creo que es ahí, ya ni me acuerdo. Y ya yo soy Sagitario. Y es como que ambas chocamos, pero chocamos mal. O sea, ambas no. Oh, yeah. ambas tenemos nuestro un, nuestro carácter terrible no no nadie puede mandar a la otra es como que oh. antes mi mamá o sea sí mi mamá me miraba con la mirada me mandaba o sea sí pero de ahí yo crecí y me rebelé y fue así y es como que aprendimos a, gracias a la, al confinamiento aprendimos a, a un poco A conocernos A tratarnos más Porque si sí nos peleábamos eh, Me acuerdo que Me decía cualquier cosa Me acuerdo que una vez me dijo ¿Sabes qué? Tú eres una drogadicta Igual que tu tío Pucha Te juro que nombran a mi tío Y ma es más ¿Le dicen drogadicto? Uf. Te metiste con el diablo man. Te metiste con el diablo ¿Sabes qué? Agarré Tiré el plato no le dije nada, tiré el plato, levanté la silla y me encerré en mi cuarto casi una semana sin comer. Me valió, verdad? da huevón, dije a mi tío, nadie lo nombra, y menos que le insulte eso, y a mí peor. Así que, y, y ya, hasta que mi mamá tuvo que tocarme la puerta un día: ¿Vas a venir a comer o no? Y ahí había ganado, pues así somos, somos como que peleamos pero nos amamos y de lejitos estamos mejor, eso sí y la cosa es que ya era el confinamiento y todo y, y bueno, a veces como que ha, ha ocasionado muchos problemas en la salud mental esto, ¿no? Eh, como bien sabemos, varias personas como que estar encerrados eh, no hay como que no, no se puede salir a recreacionarnos, a distraerse un poco No nos dejaban salir a caminar, a ir a espacios públicos como hacíamos antes Entonces bueno, yo estaba, yo no, a mí no me afectó tanto eso porque en fin yo paraba encerrada Yo era una ermitaña, así que ya Entonces lo que sí me afectó fue pues porque yo ya no trabajaba O sea, yo, para mí mi distracción era trabajar y ver a mi ex Así que ya no lo veía Así que no podía hacer eso Entonces como que era eso más que todo Ya acabó la cuarentena eh, Volví Ya me fui de la casa de mi mamá Ya quedamos todo bien Ya mamita me regreso a mi casa Bye, adiós Entonces eh, Me di cuenta que que mi ex Seguía salía con otra chica Ya que no sé qué Eh pero, como hay problemas, a veces una se mete en problemas. Porque les recomiendo que si tienes un ex y te sigues viendo con esa persona, ya, ya no te metas con tu ex, No, me, mena. Ya es por gusto. ¿Para qué estás con esa persona si, si ya es tu ex? Y si aún más, si esa persona ya busca a otra persona, si está saliendo con otra persona, te genera problemas. Y si eres como que de las personas que tiene toques de problemas mentales aún más, te hace daño. Y eso me hizo daño a mí. Entonces me, me hizo daño que esta persona empiece a salir con otra persona. Eh, eh, entonces se hizo ya otra vez que este mi, mi tratamiento que le había dejado todo eso, ¿no? otra vez este se reactivara toda esta mierda entonces eh, pucha otra vez se rebalsó el vaso prácticamente este no quiero culpar a alguien pero como que esta persona hizo que no 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 quiero culpar a nadie pero otra vez la situación porque yo también soy culpable, no, yo soy culpable, yo soy culpable, porque yo misma he ocasionado esto, si no fuera por mí, si yo si yo no me hubiera metido, Si yo, de, porque de, todo ha sido mi culpa, porque yo si no hubiera estado ahí, si yo no hubiera hecho estas cosas, porque si yo no hubiera tomado esas decisiones, no, no me hubiera fregado la vida, entonces es mi culpa, entonces no puedo culpar a otra persona. Bueno, entonces este. Otra vez, otra vez activé mis problemas. Eh, me sentí mal. Eh, otra vez empecé a tener mis crisis. Otra vez empecé a golpearme. Otra vez empecé a hacerme daño. Eh, me acuerdo que esa vez eh, me corté las. ¡Ay, no! Hay más historias ya bueno me corté, me corté mis brazos, me corté la vena y me llevaron de emergencia al hospital, bueno casi, casi, esta vez casi sí muero, ya casi ya yo ya, ya dije ya esta vez sí ya, pero no, 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 lastimosamente no pude, no me morí, no ya bueno, antes de eso les cuento antes cuando estaba con este chico Las veces que me engañó eh, Yo me sentía muy mal me, me sentía muy mal Y me y como me sentía mal Me autolesionaba Entonces les juro que yo era ca Casera de, de lo, del hospital Rebeliati <ríe> Siempre iba al hospital De una o de otra cosa Una vez este Fui Fui por desangramiento, otra vez fui porque me tiré del segundo piso, otra vez fui porque me tomé varias pastillas, otra vez fui porque me golpeé la cabeza a propósito en la ducha, me dice que me resbalara. O sea, otra y de, dos, un día fui dos veces el mismo día de emergencia Porque un día se me, me dejaron la vía en el brazo y, y yo digo, ¿y ahora qué hago con la vía? Y me la saqué, pues Y me la saqué, ¡grac! lo jalé la vía de mi brazo Y ¡pum! salió la sangre como caño Y tengo las fotos, no sé, quiero publicarlas Son, es que son unas fotos bien épicas ¿no? Del antes y del, después de, 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 de ese desangramiento pero no sé, creo que una vez lo subí Y, y, y Instagram me la baneó Pero bueno eh, Este Y nada Y de verdad me he hecho mucho daño me Les juro que tanto Habrá sido que no me he querido Para hacerme tanto daño Ay Paraba en el hospital Les juro, bueno a mí me gusta estar en el hospital Porque no sé, me gusta que me pongan Las inyecciones, que me pongan suero Que me pongan vías pero para así, para mal Toda palia por y, y más que todo era por alguien Porque yo me hacía daño por alguien Porque me sentía mal por alguien Pero bueno, ya regresando a lo de, de esto Ya entonces, este... Ya último que fue que me, me corté y todo esto Ya me di cuenta que casi muero, pues, ¿no? Y ya y me di cuenta que no eh, no, que de, tal vez debería rehacer mi vida que no sé qué pero bueno, seguí otra vez seguí en contacto con esta persona hasta que un, hubo unos problemas no voy a contar esos problemas porque son muy fuertes eh, y involucraron a muchas personas yo hice muchos problemas y me di cuenta que estuve que estoy mal que estoy mal para hacer ya tantos problemas y dije no Kelly ya es suficiente acá Tú estás mal Y necesitas ya ayuda Ya para que hagas todo esto Necesitas ayuda Entonces Yo misma empecé a buscar ayuda Ya no necesitaba ayuda de alguien más Que me diga Kelly te voy a ayudar a esto No, antes esperaba que él venga Y me diga Kelly vamos a esto No, yo misma empecé a buscar ayuda No tenía plata, ya no trabajaba eh, Buscaba lugares donde puedan atenderme gratis porque mi seguro he tenido, tengo mi seguro de gracias a Vizcarra mi seguro gratuito pero en ese tiempo no sabía que tenía mi seguro gratuito, entonces decía yo en ¿dónde me atiendo, porque los psicólogos, los psiquiatras te cobran caro en tu cita personal entonces este en eso habían grupos de me acuerdo que hay un grupo de de apoyo fem, un grupo de feminista, pero yo no soy feminista ojo pero en el cual una chica comentaba que... Al principio era ese grupo de funar a hombres. ¿sí? Yo me metí porque quería funar esta pata. Pero bueno, nunca lo hice. La cosa es que decía, bueno... Chicos, alguien conoce a un, a un psicólogo, psiquiatra que cobre barato, porque tengo problemas y en eso, este, habían comentarios, ¿no? de varias chicas que daban su apoyo lo bueno es que siempre va a haber pese a ello, a veces yo tengo un poco de rencor contra las mujeres porque siento que, que son medias envidiosas medias víboras, pero no no son todas iguales tal vez en mi vida me han tocado la mayoría sí y pocas en mi vida me han tocado buenas mujeres, que han sido mis amigas dos, tres, cinco pero en esos comentarios Veía comentarios tan buenos de buenas chicas Que me gustaría con, haberlas conocido Tener amigas así Pero casi nunca me han tocado buenas amigas En mi vida, por eso no tengo amigas Siempre me han tocado malas malas Mujeres, malas chicas, como amigas Ni, ni como amigas Como conocidas, porque no tengo amigas ¿eh? Yo Tengo dos Tres amigas, nada más Entonces, este Eh ya bueno, y las chicas le decían, pues no, eh, hay estos centros de salud mental comunitario en los que te pueden ayudar y, y, y la atención médica es de tres a cinco o siete soles. Y yo, ¿qué mierda hablas? cinco o 7 soles es súper, súper barato. Entonces empecé a averiguar y bu busqué uno en mi distrito, allá eh, en Lince, y dije, wow hay uno y averigué la página y todo y decía eh, psiquiatría cuatro soles eh, y psicología cinco soles y dije qué chucha hablas y me, les juro que me alegró un montón dije mañana mismo voy y fui y les dije deseo atenderme paso, pasé por eh, mi cita de acogida eh, me atendieron, entonces ya les conté que ya había tenido antes esta atención psiquiátrica. Entonces me dijeron, entonces sí, tienes que pasar por psiquiatría ya porque tú eres paciente psiquiátrica y ya te han diagnosticado como ansiosa depresiva. Entonces vas a continuar con tu tratamiento, entonces a vas a tener psiquiatría y psicoterapia para que vaya de la mano, entonces ya en eso de ahí me di cuenta que tenía mi bono, este mi bono, mi, sis, mi gracias a a, a papi Viscarra. <ríe> no, no soy fan de viscarra pero agradezco que me haya puesto mi cis porque gracias a él este no pago ahora nada, o sea me atienden gratis y les juro que ese sitio me atienden podría decirse a uno, es un sitio, es un sitio hermoso, el lugar es hermoso las personas son super amables, super hermosas. Les juro que ya me van a dar de alta. Y no quiero irme. Les digo, pero ¿por qué? No me siento bien aún. Quiero continuar aquí, quiero quedarme aquí y no me voten. Y, y es como que son super lindas la gente que atiende ahí. Eh, los doctores son super amables. Desde el primer día que fui me atendieron con mucho amor. Eh, se me perdieron cosas porque yo soy muy despistada, perdí mis días soles, perdí mis lentes y pasaron días y ahí los encontré y, y no se pierde nada. Y, y no, es un lugar súper lindo, el lugar es súper lindo, hay muchos gatos. Me encanta, me encanta, me encanta ese lugar. Tuve la suerte de que ese centro de salud mental comunitario que me haya tocado sea uno de los más hermosos. Porque he ayudado a amigos a... a a querer meterlos ahí, pero luego de eso ya no se ha podido porque ya porque ese cuando yo entré era nuevo y como que como que aceptaban no y como yo era yo era de ese distrito me aceptaron pero yo quería meter a gente que era como que de otro distrito y me dijeron no ellos pertenecen a otra jurisdicción entonces este no pueden entrar yo pucha madre. primero quería meter a mi primito y no no podían de ahí a un amigo, de ahí otro amigo Y no, no les aceptaba Entonces este Fuimos a otro sitio Y era súper, súper diferente O sea, veías, era como que Iba a otro lado, a otro centro de salud Comunitario y era como que súper Lo contrario, era como que El paraíso y el purgatorio Así, se veía diferente El lugar horrible Como que la, se veía que la gente Era media mala gracia y yo creo que para un centro de salud mental eh, debería ser bonito en el que te traten bien y que te se hagan sentir bien, ¿no? Porque ahí es para que te sientas en paz y cómoda. Y creo que estoy muy, muy agradecida y tengo la suerte de que me haya tocado ese sitio. Y me y por eso también me haya ayudado un montón. Y, y ya, bueno. Eh, y les, Y bueno... Eh, para la gente que es de... Ah, bueno, yo soy de Lince. Pero... Pero a los de Lince ya no atienden ahí. Así que no creo que los atiendan. Ahora solo ahí atienden a la gente que es de Santa Beatriz, nada más. Así que... Igual los voy a recomendar para que vayan. Si eres de Santa Beatriz y y... Y deseas atenderte pues te recomiendo que vayas al centro de salud mental comunitario Cuyana Cusum ah yo ya, ya me aprendí es un sal es, es es en cachua eso Cuyana y les juro que es el centro de salud mental comunitario más hermoso que he visto en mi vida a comparación de los otros y bueno y si son de otro lado eh, busquen ahí entren a Google o a Safari y pongan este, Centro de Salud Comunitario Lima ¿O en qué provincia esté? En todo el Perú hay Centro de Salud O no sé en, qué, en los países que estén ustedes Pero pongan P Centro de Salud Comunitario Centro de Salud Mental Comunitario Y de acuerdo al distrito que esté en su jurisdicción eh, Les va a salir Entonces Vayan ahí A mí no me pidieron, o sea eh, referencia, pero probablemente les va a pedir referencia de su posta. Así que les recomiendo que primero vayan a la posta de su, de su distrito, de su barrio, y, y que si hayan atendido en psicología, pues no, y con eso ya vayan al a centro de salud mental. Y les va a ayudar un montón, se los recomiendo, porque siempre la salud mental es, es sumamente importante es, es de gran ayuda y nada, y bueno, y es así, y como les digo, y es así que decidí ir ahí, conocí todo ese sitio, y me ha ayudado un montón, ya, ya es un año de terapia que ya que voy a cumplir, me están diciendo que ya me van a votar, y yo no quiero irme, pero de verdad me ha hecho, me han ayudado demasiado mis doctores, de verdad mi mi, mi psicoterapeuta es mujer. La quiero mucho, me ha ayudado demasiado Me ha hecho reflexionar demasiado de tantas cosas que yo veía diferente Mi Mi psiquiatra Que es varón eh, Me ha me ha hecho ver las cosas también Diferentes, ¿no? me ha hecho reaccionar Él es joven eh, me, ha, me ha dicho reacciona O sea, pucha, ¿qué haces detrás de un pata? Que Que es como que se si fuera ¿Cuál es el pan más feo para ti? Y yo, el pan chapla <risa> Y ya entonces, ¿qué haces detrás de un pan chapla habiendo tantos panes, este, pucha, pan baguetas, y tú estás detrás de un pan chapla, pues reacciona, mana, ¿ves? y eso fue el primer día que lo conocí, y pucha, sí, tienes razón, y me dijo, ya, así que también quieres estar en la música, pues... Tienes que mandarme tu, tu tu grabación para ayudarte con el productor y es, y es super buena buena agenda o sea ahí vas a conocer gente que te va a ayudar que te va a ayudar que va a tratar de, de, de hacerte sentir bien con las cosas que quieras tú tienes que contarle absolutamente todo porque si te cohibes y si no le cuentas todo pues no por eso está haciendo tú no tienes que perder el miedo el qué dirán porque ellos están ahí para ayudarte. Así que, que nada, les recomiendo. Por eso, siempre a mis amigos, cuando tienen problemas, les digo: Vámonos, te voy a ayudar ahí, a que te atiendan, porque se ve que necesitas ayuda. Y bueno, ahora se los digo aquí en mi podcast en general, y me, me siento bien. O sea, yo soy de esas amigas que dicen: Vamos, o sea, necesitas ayuda y cuentas conmigo, te voy a ayudar. Tal vez no te, no tendrás esos amigos que te dicen, vamos, ta, tal vez necesitas ir a un médico, a un doctor. Pues aquí estoy yo, yo sí, yo sí me preocupo por las personas mucho. Así que cualquier cosa ya saben, busquen en Google, van a encontrar cómo ir. Ya les di cómo poder ir antes de, porque aquí, eh, por ejemplo, en los conos es un poco más complicado porque son más especiales, como les digo son más malagracias y por ende les van a pedir que vayan primero a la posta y que les den su referencia de que les han mandado al centro de salud comunitario y todo eso así que vayan bien preparados lleven todas sus cosas su, 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 su de copia de DNI de todo eso para que les atiendan vayan temprano también porque es una vaina ir en esos sitios así que y bueno, si son de Santa Beatriz pues ganados es el mejor sitio el, al que voy y es bien hermoso y y nada eh, nada cuiden su salud mental eh, es lo primordial para estar bien para estar tranquilos para poder hacer cosas eh, créanme que si no están bien del, 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 de la salud mental no no pueden hacer nada yo cuando estaba mal no podía hacer nada, me dedicaba a dormir, me, me sentía mal, me sentía triste, no tenía ganas de hacer absolutamente nada. Y eso perjudicaba en mis estudios, perjudicaba en mi, en mi trabajo, perjudicaba en mi salud, perjudicaba en todo. No me dejaba hacer absolutamente nada. Y es feo estar así, no te deja crecer. Cuando tú estás bien... Todo está bien en ti. Quieres estar bien, quieres sentirte bien, quieres verte bonita, quieres verte bien, quieres verte guapo, quieres verte wow. Y eso es en ti porque tú eres esa persona, tú, tú eres único, tú eres único indetergente, detergente, único y diferente. Es como que tú eres único, o sea, tú tienes que resaltar esa cosa y no tienes que ser sumiso no tienes que opacarte ante los demás y si tienes problemas pues solucionalos y demuestra que tú eres una gran persona y que vales mucho así que bueno ese es mi consejo eh, si tienes algún problema pues busca ayuda profesional ya siempre lo voy a decir, busca ayuda profesional trata de dar de decir todo, lo que ocultas, lo que tienes, contar todo, soltar todo, ya que ellos no te van a juzgar, ellos, ellos más te van a ayudar, y nada, eh, siempre trata de ver lo mejor de ti, apunta todas tus virtudes y tus cualidades, y admíralas, valóralas, Siempre di soy buena en esto Resáltalas Siempre eres buena en algo Nunca eres malo en algo O sea, si sí, tendrás mi sí, problema, malo O sea, eres malo en algo siempre nadie, nadie es perfecto Pero resalta tus virtudes Yo sé que tú eres buena en algo Yo también decía Yo hasta ahora a veces digo que no soy buena en nada Pero sí debo tener debo ser buena en algo Pero me da flojera escribirlo Pero te recomiendo que, que escribas y, y, y pongas en qué buen, eres buena en algo Y... Y practícalo y resáltalo y demuéstralo. Y créeme que te va a hacer sentir bien hacer esa cosa en, en lo que eres bueno. Y, y demostrarlo ante todo te va a elevar el ego. Y ya otro día hablaré del ego porque créeme que a veces el ego vale mucho para, para, para hacerte sentir bien. Y nada, al fin creo que otra vez casi una hora. Bueno. Eh, este fue el podcast de hoy Pensé en no, no grabar Pero terminé grabando Necesitaba, de verdad créanme Que es como que ya parte de mi vida Hacer este podcast No tenía ganas de hacerlo, pero dije Pucha, si no grabo Me estoy fallando conmigo misma Y hacer el podcast es parte de mí Así que tengo que hacerlo Sí o sí Y bueno, terminé haciéndolo Y me siento orgullosa de mí misma porque lo estoy haciendo y, y me siento satisfecha de haberlo hecho. Tal vez me iba a sentir mal o incómoda o ansiosa no haberlo hecho. Así que nada, ya saben, escríbanme eh, si, tienen, si tienen algún consejo. Si quieren que les dé algún consejo o, o cualquier duda o lo que sea. Aquí estoy para oírlos, leerlos, escucharlos. Así que nada, que tengan una bonita semana. Eh, ahorita que estamos en una situación caótica en el mundo que es como la tercera guerra mundial que es un poco un poco complicada un poco un poco feito Ay, hablar de eso a mí no me gusta porque me pone un poquito Ay, la guerra y todo que genere disturbios a mí me pone me pone triste en realidad porque mucha gente sufre Sufren personas, sufren animales Sufren, sufren muchas personas Y no, no no quiero hablar de eso Y nada Si eres católico eh, Bueno Reza por esas personas Si no lo eres eh, Normal eh, Da tu opinión Apoya, no sé Haz las cosas bien Da igual también eh, pero haz las cosas bien, todo, a, a, lee un poco más, infórmate sobre el tema. Siempre hay que estar atentos ante todo lo que pueda pasar, ¿no? En qué nos puede afectar a nosotros, ¿no? Siempre estar atentos y alertas ante todo. Y nada. Eh, cuídense. Eh, nos, nos escuchamos la otra semana. Conversamos la otra semana. Les mando un gran abrazo a la distancia los quiero mucho y aquí estoy yo para escucharlos y para comprenderlos cuídense